0: Herzlich willkommen zum Future Candy Podcast, eine neue Folge. Ich bin Nick Sonemann, ich bin Gründer von Future Candy und wir reden ja hier in dem Podcast über Innovationen. Und den Podcast machen wir jetzt ein Jahr und wir stellen bei Future Candy fest, dass auch wir ein bisschen über die falschen Themen geredet haben in den ersten Folgen. Viele der Innovationen, die wir gesehen haben in 2019, sind ja vor allen Dingen Bequemlichkeitsinnovationen gewesen. Und ich habe das ja auch schon kommentiert in einigen anderen Folgen in den letzten Monaten, dass, dass das eigentlich, wenn man heute auf die Welt guckt mit der ganzen Krise und der Corona-Zeit, dann merken wir, dass wir da in 2019 auch ein bisschen über die falschen Themen geredet haben. Wir haben über Flugtaxen geredet, über Lieferroboter, und über selbstfahrende Autos, die irgendwelche pizza Pizzalieferungen machen. Also es ging eigentlich nur noch um die absolute Bequemlichkeit. So also der Höhepunkt war für mich der Charmin Toilettenroboter. Ein Roboter, der auf der CES im Januar 2020 vorgestellt wurde. Der, der sollte ja die Toilettenpapierrolle dann automatisch zur Toilette fahren. Wenn ich da also gerade sitze und da ist das Toilettenpapier alle, dann kommt so ein Roboter angefahren. So das waren so die Innovationen, über die die Welt geredet hat, bevor die Corona-Krise kam. Und ich bin ganz froh, dass natürlich der Fokus sich verändert hat durch die Krise. Und deshalb bin ich so froh, dass ich heute hier in Wien bin bei Claudia Bachinger. Hallo Claudia. Hallo. Claudia ist Gründerin von Wiser und auch sie ist eigentlich Profiteur, zumindest thematisch, weil Wiser beschäftigt sich mit einem, einem großen Trend, der so wahrscheinlich ein bisschen unterrepräsentiert war bei den ganzen Innovationsthemen der letzten Jahre. Es geht nämlich darum, dass Wiser eine Idee gefunden hat mit dem großen Megatrend über Alterung umzugehen. Wir, wir leben ja in Europa in, in Ländern, die in der falschen demografischen Entwicklung sind. Wir alle bekommen zu wenig Kinder. Dadurch gibt es halt einfach proportional zu viele Rentner und Alte. Und die einzige Lösung, die es bisher gab, war, dass es halt so ein Rentensystem gab, ein Umlageverfahren, wo sozusagen die berufstätige Bevölkerung Geld irgendwo einzahlt und das wird dann den Rentnern ausgezahlt. Und Wiser... Claudia, ist ja jetzt eine Idee, das Ganze so ein bisschen aufzulockern?
1: Ja, Weiser hat die Idee, dass wir auf der einen Seite natürlich mal Generationen verbinden. Und das heißt konkret in einem Produkt äh, haben wir begonnen mit einer Jobplattform, wo äh, Menschen, die schon in Rente sind, äh, Projektbasierte und Teilzeitarbeit finden können. Und jetzt haben wir uns noch ein Stück weiterentwickelt, eben auch aufgrund der Corona-Krise haben wir ein Produkt ausgebaut, wo wir großen Firmen dabei helfen, dass sie ihren eigenen Senior-Experts-Pool ähm, verwalten. Das heißt, okay. alle, die in Ruhestand gehen bei, ich sag mal jetzt ähm, ja Siemens oder so, werden dann in einem äh, Alumni-Netzwerk, also in einem Senior-Experts-Netzwerk behalten und können wieder zurückkommen für Mentoring und Projekte.
0: Und Lass uns gleich tiefer einsteigen. Vielleicht als erstes mal eine kleine, vielleicht auch etwas provozierende Frage. Ich finde die Idee zwar sehr gut, aber ich sehe natürlich auch ein Problem. Ich rede ja auch davon, dass wir in eine neue Zeit aufbrechen. Wir brauchen neue Produkte, neue Dienstleistungen. Europa muss moderner werden. Wir brauchen digitale Services überall, an allen Ecken und Enden. Ist denn wirklich die pensionierte Generation an Arbeitskräften, also die Ü-65-Jährigen, sind das wirklich die Richtigen für diese Zeit oder sind die nicht inhaltlich total falsch aufgestellt? Ja,
1: so eine sehr gute Frage, die wir natürlich auch öfter mal bekommen das Spannende ist ja beim, bei Kompetenzen oder bei Wissen, ist, dass es diesen Mythos gibt, dass Programmierkenntnisse und alles, was jetzt digitale Kompetenzen anbelangt, so das Allerwichtigste ist. Tatsächlich ist es aber umgekehrt. Also, dass die wichtigsten Kompetenzen der Zukunft sind Empathie, sind Kreativität, sind natürlich auch ähm, Kundenorientierung, also Serviceorientierung und einfach sehr viel äh, Menschlichkeit. Das heißt, alles, was uns eigentlich von einem Roboter unterscheidet, das sind die Kompetenzen der Zukunft. Und deshalb ähm, hat auch ein 60-Jähriger, 65-Jähriger durchaus die Möglichkeit, in so einer digitalen Welt äh, einen großen Mehrwert zu liefern in der Arbeitszeit.
0: Gute, gute Antwort. Da müssen wir gleich mal tiefer einsteigen. Vielleicht machen wir jetzt mal so eine kurze Runde, dass wir noch ein bisschen was über dich erfahren. Wiser, hast du erklärt, ihr vermarktet im Endeffekt Menschen in den Arbeitsmarkt. Das macht ihr auf eine sehr intelligente Art und Weise. Du bist Gründerin oder eine der Hauptgründerinnen. Du hast noch ein paar Ta äh, Kolleginnen natürlich, also einmal Angestellte, du hast aber auch ein paar Mitgründer. Erzähl mal kurz von dir und wie bist du auf so eine Idee gekommen? Weil du bist ja selber jetzt noch nicht im Rentenalter. <lacht> auch nicht, nicht nah so dran. Auch noch, noch nicht nah dran. Also ganz Gegenteil.
1: Genau, ja. Also ich bin jetzt ähm, quasi Mitte 30. Ich hatte die Idee, ähm, ja, mittlerweile sind es, glaube ich, schon vier, fünf Jahre. Ähm, und wie ich darauf gekommen bin, sind mehrere, mehrere Sachen. Also auf der einen Seite habe ich von meinen Eltern gesehen, dass es einfach ein Riesenthema ist für die Generation, ähm, wenn sie in Rente gehen. Also niemand möchte eigentlich von 0 auf 100 gehen. Das heißt, dieses alte Konzept, was ja auch so Teil von New Work ist, es gibt die vorberufliche, die berufliche und die nachberufliche Lebensphase, diese Grenzen verschwimmen. Ähm, das heißt, die Menschen wollen einfach weiter aktiv sein, wollen ähm, eben projektbasiert, selbstständig äh, irgendwie ähm, sich engagieren. Und ähm, ich bin auch auf die Idee gekommen, weil ich selber damals eine Dokumentation gemacht habe für, für den ORF. Und da wurde mir bewusst, dass dieses Thema demografischer Wandel einfach ein Mega-Thema ist, ein Megatrend, wie ja die Zukunftsforscher sagen. Und dass es nicht ein Problem ist, das Alte für Alte lösen können, sondern dass wir alle gemeinsam irgendwie angehen müssen. Das heißt, es ist kein Problem für die Alten, es ist ein Problem eigentlich auch sehr sehr dringend für die Jungen, dass wir, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und dann, ähm, ja, dann habe ich mal einfach recherchiert und geschaut, was gibt es da eigentlich, was kann man da machen. Habe viele Interviews geführt äh, mit Firmen, mit Seniors, also wir sagen ja Seniors und nicht Rentner, um das Ganze ein bisschen sexier zu gestalten. Ähm, mhm. Mhm. Genau, und dann war irgendwie klar, dass es da zu wenig gibt und dass es da ein bisschen mehr soziale Innovation braucht.
0: Okay, also du hast Filmemacherin vorher, ne? Ich habe sieht man auf deinem Profil, und du bist dann in, jetzt eigentlich in, im weitesten Sinne Tech- und Operations-Company gegründet als, als, als Frau. Das ist ja auch schon mal eine coole Sache, ja? Es gibt's ja, gibt's ja Gott sei Dank einige wie dich. Es ist leider ja, sagen ja selbstkritisch viele Tech-Firmen, dass das ein Problem ist. So, aber das war für, für dich alles, war kein Problem, das zu starten. Ich meine, das ist ja schon ein Schritt, oder?
1: Ja, es war schon so ein bisschen, äh also Angst hatte ich nie, aber es war schon wahrscheinlich ein bisschen verrückt. Ähm, ich würde mich auch so ein bisschen einstufen, ein bisschen verrückt. Und äh, ja, keine Ahnung. Ich wollte einfach dieses Problem lösen. Ich fand dieses Problem so spannend und dachte mir dann, okay, wie kann man das halt modern lösen und jetzt nicht mit einer Agentur, die dann irgendwie offline vermittelt, sondern wirklich, wie kann man das skalieren? Wie kann man so einen größeren Impact auch ähm, erzielen und dann ja, hat es ein bisschen gedauert, bis ich eben die richtigen Leute auch gefunden habe, mein CTO, die Karina ähm, für Finance und dann konnten wir aber mit dieser guten Aufstellung Investoren begeistern, haben Funding bekommen und dann ging es irgendwie relativ schnell los. Ja, okay,
0: dann lass uns mal kurz einsteigen. Also Wiser, seit 2017 seid ihr am Start, jetzt seid ihr also drei Jahre dabei. Also das typische Modell ist, dass Firmen sich bei euch melden und sagen, wir haben hier ein komplexes Problem wir brauchen eigentlich mal jemanden, der irgendwie Ahnung hat, wie man so ein Projekt managt. Genau. Und dann vermittelt ihr einzelne Personen, die früher irgendwie im Vorstand von irgendeiner Firma waren, die also gut etwas managen können, vermittelt ihr dann für eine Zeit in die Firma oder wie läuft das genau?
1: Genau, also es ist wirklich so ein Marketplace. Das heißt, die Menschen legen ein Profil an, so ein bisschen wie bei LinkedIn oder Xing und können dann gefunden werden von den Firmen. Oder umgekehrt können sich eben auf Projekte ähm, bewerben. Und äh, genau, und dieser Marketplace, den haben wir eben jetzt grundsätzlich offen für alle. Da hatten wir sehr viele Kunden aus dem, also ja, Klein- und Mittelstandbetriebe. Und jetzt die, die zusätzliche Lösung, das ist quasi ein interner Marketplace, wenn man so will. Das ist eigentlich ein sehr ähnliches Produkt, aber eben für große Firmen intern, wo eben ja. jetzt zum Beispiel ein, ein Daimler oder so, die gerade darin sind, ihr, ihren Senior-Experts-Pool aufzubauen, dass die eine Software dazu haben und das nicht mit Excel-Tabellen machen oder mit, äh, ja.
0: Aber das wäre dann so, dass dann eine das Software, ein Lizenzpaket, Daimler kann sozusagen jedes Jahr die Kollegen und Kolleginnen, die in, in Rente gehen, können dort äh, eingetragen werden. Genau. Also vom Konzern Daimler. Und das ist nicht so, dass jetzt Daimler eine Liste führt mit Siemens Angestellten oder sowas. Ja. Das wird wahrscheinlich schwierig. Genau. okay. Und dann können die sagen: In drei Jahren, du, wir wollen euch noch mal buchen. Genau. Und wie ist das äh, typische Modell? Also erzähl mal vielleicht so ein Beispiel. Also ist es eher so, dass man dann jemanden für, eine, für ein Jahr bucht oder ist es eher so für ein paar Tage? Also wie wie läuft das?
1: Also es sind eher Einsatztage. Ähm, das heißt also es gibt eigentlich zwei, zwei Häufigkeiten. Das eine ist ähm, quasi längerfristig, aber in einem sehr geringen Ausmaß. Zum Beispiel jedes Monat einen Tag ähm, Unterstützung im Bereich Buchhaltung zum Beispiel. Ähm, oder dann ein konkretes Projekt, wo es wirklich darum geht, ähm, ein technisches Projekt aus den, aus den Schuhen zu heben und da äh, das äh, umzusetzen. Das ist dann meistens so zwei bis drei Monate, wo man die Senior Experts bucht.
0: Okay, euer Modell ist, also in dem ersten Modell, das ihr entwickelt habt, ist es so, dass ihr sozusagen die dann eine Share bekommt von den, genau. von den Stunden, die die, die die bezahlt bekommen. Und das ist aber ein Fixum oder wird das immer frei verhandelt auf eurer Plattform?
1: Ähm, also da haben wir vieles ausprobiert, ehrlicherweise. Zuerst hatten wir nur so Jobanzeigen, ähm, dann haben wir probiert äh, mit Provisionsmodell und dann sind wir wieder zurück zu den Jobanzeigen. Das heißt, ähm, die Firmen können kostenlos suchen. Wenn sie dann ein Profil finden, dann quasi werden sie erst in ein bezahltes Modell umgewandelt.
0: Ah, okay. Du hast jetzt ein paar Mittelständler erwähnt. Kannst du irgendeinen Case so erzählen?
1: Ähm, ja, also die meisten Kompetenzen, die, die tatsächlich dann fehlen, sind natürlich die technischen, wo wir wirklich von äh, Fachkräften reden. Also wenn es um Maschineninstandhaltung geht, das sind natürlich Servicemitarbeiter, die dann wegfallen. Und das sind Maschinen, die über Jahrzehnte hin äh, so gebaut worden sind. Und das können dann die Jungen nicht mehr warten. Ähm, das Gleiche gibt es im digitalen Bereich, also so cobol entwickler oder sowas, die dann so alte Banksysteme irgendwie nochmal zum Laufen bringen müssen. Ähm, und dann aber das, was ich zu Beginn gesagt habe, diese wirklichen sozialen Kompetenzen. Da geht es dann eher um Verkaufsmitarbeiter, ähm, gerade so technische Sales ist ein, eine ganz schwierige Position zu besetzen für viele, äh, weil es braucht auf der einen Seite technisches Verständnis, auf der anderen Seite sehr viele äh, soziale Kompetenzen und Verhandlungsgeschick und so weiter. Ähm, genau, Einkauf, äh, technischer Einkauf ist auch ein, ein sehr stark gesuchter Case.
0: Und das ist aber jetzt nicht so, dass das so Coaches sind, sondern die sind wirklich operativ drin. Also sie kommen jetzt nicht hin und sagen so, ich halte einen Vortrag, wie man Sales macht, sondern die sitzen da dann dabei und machen das. Also
1: wir haben auch bei uns im Team äh, den Dietmar, der uns im Sales unterstützt und den Edmund, der uns, äh, der war eigentlich Finanzvorstand in einem großen österreichischen Konzern und äh, liebt es einfach Dinge zu sortieren und zu ordnen. Und bei uns macht er die Vorbereitung für die Buchhaltung. Also ist viel zu überqualifiziert, aber ist halt ein super schöner Use Case und für uns als Startup top.
0: Also das ist ja cool. Aber es ist natürlich auch, wir reden ja bei Future Candy auch von so einer Innovationsregel, die heißt Eat Your Own Dog Food. Also wenn du als Konzern oder Startup innovierst, musst du auch deine eigenen Produkte nutzen. Und das ist ja ein schönes Beispiel, wo ihr sagt, so ihr nutzt sozusagen eigentlich den Marketplace für das eigene Produkt. Das ist ja perfekt. Wie kriegst du den Markt Platz voll. Also ist nicht diese Zielgruppe schwierig zu erreichen? Wie, wie sprichst du die an? Ja,
1: könnte man meinen. Äh, am Anfang dachten wir auch alle, dass es am schwierigsten ist, quasi die äh, Senior Talents oder Senior-Experten zu, zu gewinnen. Tatsächlich ist es andersrum. Also die äh, Seniors erreichen wir super gut über Pressearbeit, über Content, über, ähm, am Anfang haben wir auch Events gemacht. Äh, E-Mail-Marketing funktioniert. Wirklich richtig gut bei der Zielgruppe. Und Facebook. Also wir haben sehr viele, ja, wir haben extrem viele Conversions über Facebook ähm, und selbst YouTube war auch sehr erfolgreich, weil die User die Videos wirklich von Anfang bis zum Ende durchgesehen haben und nicht geskippt haben, wie es ja die Jungen die ganze Zeit machen. Äh, die größte wachsende Gruppe auf YouTube ist auch die Zielgruppe über 65. Und findet eben sehr viel so Special Interest ähm, Videos vom Opernsänger bis zum Harley-Davidson-Fahrer. Also, YouTube ist, ist ein super guter Kanal auch. YouTube, Facebook, ähm, ja, und dann Content Marketing. Und was aber viel schwieriger ist, ist tatsächlich die Firmen ähm, zu überzeugen von dem Mehrwert, also die Eingangsfrage, die du gestellt hast, von dem Mehrwert von älteren Arbeitnehmern. Und da ist halt Österreich und Deutschland sind da wirklich sehr, sehr weit zurückgelegen. Wenn man sich Schweden anschaut, äh, die Nordics, da ist es komplett normal, dass Menschen bis zu 75 aktiv und operativ im Arbeitsleben sind. Und da haben die Österreicher und die Deutschen einfach noch immer diese mentale Hürde von diesem Konzept äh, mit 60 oder mit 65 gehe ich in Rente und dann ist aus. Und äh, das sieht man leider in den Firmen immer noch sehr. Ja?
0: Also ich hätte jetzt vermutet, dass sich das so ein bisschen geändert hat. Also ich weiß, dass mein, mein Vater davon immer geredet hat, dass in seiner Firma damals, als da war ich jünger natürlich, da sind dann Leute mal entlassen worden, die waren über 15, die dann wirklich keinen Job mehr gefunden haben. So ganz schlimme Schicksale, das waren so Freunde von ihm, die waren über 50 oder so. Und dann dachte, ich, oh Gott, das ist jetzt natürlich alles so 20 Jahre her. Aber dann hatte ich den Eindruck, okay, das hat sich ein bisschen geändert. Aber du meinst, das ist immer noch… Ist
1: immer noch, noch, noch immer nicht so wirklich, nee. Also… Was ganz spannend ist, was ich persönlich super spannend finde, ist ja diese Altersdiskriminierung. Das ist ja sozusagen die Diskriminierung von seinem se selbst weil wir werden alle alt. Das heißt, wenn ich mir jetzt nicht vorstellen kann, wie ich mich fühle, wenn ich 50 oder 60 bin, dann diskriminiere ich quasi ältere Menschen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ich dann noch lernen kann oder dann noch innovativ sein kann oder dann noch digitale neue Dinge ausprobieren kann. Und, und das finde ich so eine spannende Komponente und das merkt man ganz stark, wenn du gerade in Personalabteilungen dann oft eher jüngere Menschen hast, die Recruiting machen, die sitzen dann einem 60-Jährigen oder 65-Jährigen ganz anders gegenüber, weil sie oft mal Angst haben, wenig Erfahrung haben, nicht wissen, welche Fragen sie stellen sollen, was eigentlich wichtig ist, etc. Also dieser Generationenaustausch, den gibt es leider viel zu wenig und das quasi ist so der Grund, warum es so viel Diskriminierung gibt. Von alt nach jung und von jung nach alt. Also es gibt in beide Richtungen eine. Aber
0: also das heißt, du, dein Job ist zum großen Teil auch einfach Aufklärungsarbeit in den Personalabteilungen von den Unternehmen, da immer wieder das, die gleiche Geschichte erzählen genau. äh, seit ja. drei Jahren.
1: Ja, <lacht> ja.
0: Na gut, ich meine, es gehört dazu wahrscheinlich. Also das
1: ist echt so unser. Ich glaube tatsächlich, unser Hauptjob ist diese Aufklärungsarbeit, diese Vermittlerrolle. Dieses ähm, Aufzeigen von Potenzialen und äh, das dann aber auch mit wirklich handfesten Zahlen zu belegen. Also wir wissen mittlerweile schon, dass wir, ja, wenn wir Budgets bekommen wollen von großen Firmen, dann müssen wir auch wirklich handfest, ähm, handfest darlegen, dass sich die Firma Geld sparen kann, wenn sie ihre Älteren länger behalten oder wieder zurückholen.
0: Ja, was natürlich krass ist, ist ja auch so das Thema Wissensmanagement. Also wenn ich jetzt dieses zweite Produkt von euch ansehe, was ihr jetzt an die Konzerne verkauft, wo sozusagen die ja dann eine Software haben, mit dem sie ihre, ihre Seniors, die dann das Unternehmen verlassen, äh, zumindest sozusagen irgendwie das Wissen von denen speichern können, zumindest die Kontakte, dann ist ja die Frage... Viele Unternehmen bauen ja alles nochmal doppelt auf. Also selbst wir als Startup sehen das ja. Wir haben ja auch Personalwechsel gehabt. Und es ist ja wirklich, wir sind jetzt sieben Jahre alt. Wir haben wirklich teilweise, wo man denkt, oh Gott, also das haben wir doch alles schon mal durchgehabt. Da musst du nochmal wie jemand in der Onboarding-Phase vom nächsten Mitarbeiter, kannst du natürlich eine Menge mitgeben. Aber da musst du natürlich erstmal Selbstvertrauen aufbauen in dem Bereich. Und das ist ja auch normal. Aber da siehst du, wie es geht, also wie lange Sachen dauern. Also du brauchst diese halbe Jahr, Jahr, Das hat man ja oft so eine Anleitungsphase, bis jemand richtig funktioniert. Und wenn man das sozusagen im Großen sieht, wir haben ja jetzt nicht so viele Mitarbeiter, wenn ich ein großes Unternehmen, bin, die ja wirklich tausende von Leuten einstellen, die immer dieses Jahr haben, dann hast du recht. Eigentlich ist ja sozusagen auch eine Menge so Wissensmanagement. Das ist ja ein Riesenthema, weil ich, ich glaube, da gibt es keine, viele Unternehmen, also ich, ich weiß, Wissensmanagement ist so eine Sache, die immer, über den allen alle reden, aber keiner hat da sowas gelöst. Ich finde, das ist ein schöner ba Baustein auf jeden Fall.
1: Ja, es ist quasi so ein, so ein bisschen ein lebendiges FAQ, wenn man so will. Ja, Also du hast eben dann die Kontakte, du hast die Profile der Menschen, du weißt, äh, welche Projekte haben sie gemacht? Welche Kompetenzen bringen sie mit? Und du kannst halt dann auch wirklich so, ähm, ja, einfach sehr schnell und sehr einfach Fragen stellen und, und äh, Antworten kriegen von den Erfahrenen.
0: Aber das, äh, was ihr nicht macht, ist so, also das habe ich auch mal gehört, ähm, dass du so Experten befragen kannst, also dass ich jetzt zum Beispiel ein Startup wäre in Wien und die sagen, oh, ey, wir haben keine Ahnung, ob das eine sinnvolle Investition wäre. Wir haben jetzt so ein B2B-Produkt. Und jetzt müsste man eigentlich mal so einen Vorstand befragen, der irgendwie verstehen würde, ob das passen könnte. Da könnte man ja sozusagen für so eine Expertenrunde einfach mal. Äh einfach mal die Frage ja, reinwerfen. So ungefähr, ja. Ja, also?
1: ja, also bei dem neuen Produkt wollen wir das definitiv machen. Das ist eben firmenintern. Das ist quasi, dass du alle, die schon in Rente sind, kannst du dann immer noch befragen. Mit auch einer Corporate-App, dass es eben sehr super, super schnell geht. Aber jetzt bei der Plattform, also beim Marketplace hatten wir das, hatten okay. wir das leider nicht. Also da geht es um richtige bisschen, Stunden ja. da. Genau. genau.
0: Was ist denn das Kleinste, was man bei euch buchen kann? Also einen Tag oder wie?
1: Ach so, nein, auf der Plattform ist es tatsächlich so, dass du ähm, jetzt noch immer Job, Jobanzeigen oder Bezahlmodelle äh, einkaufst. Also du kannst dann so viel wie möglich beauftragen.
0: Ah, okay, verstehe.
1: So ein Membership eigentlich, ein bezahltes. Sag
0: mal umgekehrt, jetzt eure, eure die, die Seniors, die Experts. Also, wie viel Pflege müsst ihr da eigentlich reinstecken? Also, ist das nicht hochgradig operativ? Also, ist da nicht sehr viel auch so, ich ja, ich weiß nicht, dass man die so ein bisschen betreut, dass sie sich dass sie spüren, dass da was kommt? Also gerade wenn die sich angemeldet haben und dann kommen nun die nicht die, keine Buchung direkt rein, ist da eine Menge Aufwand? Also, habt ihr da so ein Team, die sich sozusagen nur darum kümmern?
1: Ja, also da, da, da machen wir sehr viel. Wir machen eben sehr viel Content. Einfach nur angefangen von, wie bereite ich mich eigentlich auf die Rente vor? Was muss ich mir überlegen? Das sind ja quasi auch 30 Jahre, die ich dann fast noch zu leben habe ähm, und die ich irgendwie mit Sinnhaftigkeit auch füllen muss. Ähm, das heißt, wir machen da so ähm, wir haben Worksheets, äh, die man sich downloaden kann ähm, und ausdrucken kann und ausfüllen kann. Wir haben Informationen, wir haben Partner. Äh, Partnerunternehmen, wo du dann eben ja angefangen von Coaching bis hin zu Community, also Offline-Communities, wo du teilnehmen kannst und, und was auch immer. Also es, es war so ein richtiges Aufbauen an ja, Community-Management eigentlich um die Menschen zu aktivieren und aktiv zu halten. Aber,
0: ja, ich meine, das, das gibt es ja in vielen Unternehmen und das ist auch so eine Sache, die wir hier im Podcast schon ein paar Mal besprochen haben, so wie operativ sowas eigentlich ist. Also, also, Yelp, weiß ich, die haben ja auch diese, ist ja diese Plattform, in Amerika sind die ein bisschen größer als in Europa, aber, also ein bisschen wie gelbe Seiten früher, als, als cooles Tool, Yelp. Und die haben halt ähm, Leute, die diese Locations bewerten und das sind in jeder Stadt, äh, sind das halt so Power-Poster, also so Leute, die sehr viel so sich Restaurants anschauen, die kriegen dafür nichts. Die machen das einfach nur, weil sie Bewertungen schreiben können und darauf dann Feedback bekommen bei Yelp. Aber diese Power-Bewerter müssen halt von Yelp extrem gemanagt werden und das ist, glaube ich, bei jeder Community so. Jetzt ist das natürlich so, bei Yelp sind das häufig junge Leute, da kann man sich was ausdenken, da kann man Events machen, irgendwelche, Konzerttickets und da kann man eine Menge so, sowas machen. Was, was muss man denn jetzt bei den Seniors machen?
1: Es ist genau gleich. Ich glaube, der Mensch funktioniert auch nicht anders. Ich glaube, es ist ganz genau äh, egal, ob, ob du jetzt eine 20-Jährige, eine 40-Jährige oder eine 60-Jährige Person hast. Ähm, Events funktionieren extrem gut. Rabatte, ähm, Promotion-Aktionen, ja, einfach nur informative Materialien, Bewertungen funktionieren. Also alles, was eigentlich bei den Jungen funktioniert, funktioniert auch bei den Älteren.
0: Und sind die auch aktiv so im Feedback geben, dass sie so schnell was schreiben, irgendwie euch mit euch messagen oder ist das alles noch sehr kompliziert mit Anrufen und so?
1: nee also wir haben schon auch Anrufe und wir haben auch viele E-Mails. Wir hatten auch schon Menschen, die wirklich bei unserer Adresse dann gestanden sind, was natürlich für Startups auch sehr lustig ist, wenn ja. dann wirklich jemand ähm, zur Firmenadresse kommt. Ähm, hatten wir alles, aber natürlich sind, also die, die User, die nicht digital sind, sind ehrlicherweise einfach auch nicht unsere Zielgruppe. Ich glaube, das war auch so eine, eine wichtige Realisierung, die ich ganz am Anfang hatte, weil ich dachte mir ja, das ist für alle und das müssen alle nutzen, aber äh, zu verstehen, dass deine User dann nicht nicht die sind, die eben nicht digital sind, weil du kannst nicht alle erreichen, du kannst nicht alle aufklären und du kannst nicht jedem quasi Rentner oder Rentnerin äh, beibringen, wie man ein Smartphone verwendet. Das heißt, unsere Core-User sind natürlich digital und sind sehr interessiert an solchen Dingen und auch Genau, und haben kein Problem mit einem Chat zu schreiben oder so.
0: Okay, okay. okay. Und wenn sich jetzt jemand bei euch anmeldet, dann müsst ihr den auch irgendwie qualifizieren? Also fahrt ihr dann dahin und schaut euch den an oder so? Nein.
1: Nein, wir also, haben mal überlegt, dass man, so ein, äh, dass man schon auch ein Rating-System einführt. Mm, das ist halt ein bisschen problematisch, wenn man dann beginnt, Menschen zu raten, ehrlicherweise. Ja, das gibt es ja, halt dann ja. natürlich auf Upwork und so weiter, auf diesen ähm, Freelancing-Plattformen. Ähm, ja, also bisher hatten wir noch keine Probleme und das Profil ist auch relativ komplex auszufüllen. Das heißt, sie müssen sehr viel ähm, an Informationen preisgeben und das sortiert sich dann auch irgendwie ein bisschen aus. Okay. Also bisher hatten wir noch keine Probleme. Das
0: ist dann so wie bei LinkedIn, wenn einer halt ein gutes Profil hat, weil da die wichtigsten Sachen draufstehen, dann ist es halt beliebter und weil er selber da auch aktiv was postet, kann er selber posten?
1: Noch nicht. Aber kommt doch. Das würden wir gerne nochmal. Also wir haben ein Community-Forum, da geht das. Das ist ähm, aber derzeit noch nicht so, also nicht wie, nicht wie auf LinkedIn. Das hatten wir noch nicht.
0: Das ist ja dann so wahrscheinlich in Zukunft, ist es ja bei dir auch so ein War for Talents dann. Also wenn ich jetzt überlege, dass irgend so ein Vorstand von der ersten Bank oder so in Rente geht, dann müsst ihr wahrscheinlich so am Tag 1 das stehen und versuchen, dass er bei euch auf die Plattform kommt. Wenn jetzt Leute sehen, dass das ein Markt ist, dann steht ja sofort da Begehrlichkeiten, oder?
1: Ja, ja, klar. Also das ist das Ziel natürlich, ja. Und deshalb eben auch dieses ja, diese ganze, das ganze Investment in, in die Marke und wirklich in diese Coolheit der Marke auch. Für uns war halt von Anfang an klar, wir wollen. Wir wollen eben innovativ auftreten und nicht so wie das Arbeitsmarktservice oder andere äh, Institutionen, die sich ja auch mit älteren Zielgruppen beschäftigen. Also für uns war schon wichtig, dass wir, wirklich, ähm, ja, dass wir einen englischen Namen haben, der für viele zwar nicht auszusprechen ist, aber egal, <lacht> wiser merken sich dann doch irgendwie äh, viele
0: wie was sagen Leute
1: Ja viele sagen halt Wieser äh, oder WISR das ist halt ähm, schon passiert ja okay. auch aber ähm, ja also wir wollen das einfach sehr cool machen und eben auch die Kommunikation so entsprechend machen dass es auf der einen Seite aufklärend ist und wir ihnen auch erklären was ein Browser ist oder was jetzt ähm, diverse digitale Begriffe heißen aber dass es eben auch nicht so wirkt dass es von oben herab ist und so wir die jungen wissen es besser als ihr die älteren und ähm, ja, das ist so eine Balance, die wir eben halten müssen zwischen cool, digital und innovativ und aber trotzdem ähm, wertschätzend.
0: Wir wollen ja auch immer so ein bisschen lernen, wie Innovationen funktionieren. Jetzt. Also, dass es mir halt wichtig ist, in dem Podcast auch zu zeigen, also wie, wie operativ Sachen sind. Also, dass man, dass du jetzt erzählst, ja, wir müssen da extrem viele Sachen beachten und lernen da daraus, müssen wir wieder was ändern. Jetzt ist es ja so, wenn, wenn du jetzt auf dem anderen Arbeitsmarkt guckst, also für deine eigene Firma, Mitarbeiter, ja, die sind ja wahrscheinlich jetzt auch nicht so bekannt mit dem Thema, suchst du da spezielle Leute, also müssen die irgendwie Erfahrung mit dieser Industrie haben oder sagst du, nee, Hauptsache die sind sozusagen Startup-affin und und die haben Interesse am Personalmarkt insgesamt. Oder ist es ist irgendwie musst du sozusagen in, an alle Richtungen Aufklärung betreiben? Einmal bei deinen Unternehmenskunden, dann natürlich die Seniors, die irgendwie da auf die Plattform kommen und dann auch noch ein Mitarbeiter. Ist das, ist das ein Problem?
1: Ehrlicherweise, ähm, diese Frage wurde mir noch nie gestellt. ist eine gute Frage, aber das Problem hatte ich noch nie, weil wir bekommen sehr, sehr, sehr viel Initialbewerbungen von ganz vielen jungen Leuten, aber auch, ähm, also mit jungen meine ich jetzt so Millennials, ähm, aber auch ja zwischen 40 und 50 und dann natürlich Seniors auch. Also wir bekommen sehr viele Initialbewerbungen und das reicht mir persönlich. Also wenn jemand sich einfach nur selber für das, das Thema interessiert, dann, dann ist das äh, Motivation genug für mich.
0: Okay, cool. Das also ist interessant.
1: Die Marke, das ist eben das Positive, wenn man so eine Marke aufbaut und dann auch wirklich auf vielen... Events spricht und das Thema, so, also sehr viel schafft, dann gibt es immer wieder Menschen, die halt sagen, ach ja, meinem Vater geht es auch so oder ja, meiner Mutter geht es auch so oder ähm, ja, meine Nachbarin, äh, die würde auch gern noch was machen. Also es gibt dann schon sehr viel Identifikation mit dem Thema.
0: Okay, so also einfach so aus, aus der eigenen Familie sozusagen.
1: Genau. Also dieser Purpose, den wir ja quasi ähm, vertreten, den, der spricht sehr viele Menschen an.
0: Eine Frage nochmal. Also ich habe mal einen Vortrag gehört über die sogenannten Blue Zones. Es gibt, glaube ich, drei oder vier Bereiche auf der Welt, wo Menschen überdurchschnittlich alt werden im Verhältnis zu anderen Bereichen auf der ganzen Welt. Und eine Blue Zone ist, die ist in Japan, eine ist in, auf Sizilien, glaube ich, eine ist in, in Amerika, ich glaube Florida, aber nur ein ganz spezielles Gebiet von Florida. Kann es kann sein, dass es noch eine vierte gibt, die mir jetzt nicht einfällt. Da wurde halt untersucht, was so Besonderheiten sind. Warum Menschen da auf einmal durchschnittlich 90, 97, 98 Jahre alt werden. Teilweise noch viel älter. Und da gab es halt so ein paar Sachen waren. Eine waren, die Menschen haben da extrem enge Communities. Also es gibt nicht so diese Großstadtverhalten. Es gibt sozusagen die Akzeptanz in allen Altersschichten. Also man hängt auch als junger Mensch mit Älteren rum. Dann ist es auch so, Alte sind sehr akzeptiert, ja, da in genau in diesen Gebieten. Und das Vierte waren natürlich auch körperliche Sachen. Also die haben auch immer eine Aktivität. Also erstmal sind es häufig so, in Italien war das so, da war alles sehr bergig und die mussten halt jeden Tag mit dem Rad oder irgendwelche Treppen steigen. Die, mussten sich auch, die Alten mussten immer in Bewegung bleiben. Und dann war ja sozusagen das Fazit, dass die gefährlichsten zwei Jahre des Menschen allgemein sind ja das Jahr, in dem er geboren wird und das Jahr, in dem er in Rente geht. Insofern ist es sozusagen, euch müsste doch eigentlich das österreichische... Äh, sozusagen Arbeitsministerium müsste doch bei euch vorbeikommen und sagen, ich gebe euch Geld, äh, ich schenke euch Geld, weil ihr tut was für die F Volkswirtschaft. Weil die Menschen, die bei euch gemeldet sind, die werden aktiv bleiben und werden dadurch wahrscheinlich länger leben, gesünder vor allen Dingen leben. Siehst du dich so gesagt, habe ich dir jetzt noch einen größeren Purpose gegeben oder hattest du da schon mal drüber nachgedacht?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also das äh, kann ich alles bestätigen und ich kann es auch ähm Bestätigen aus den Umfragen oder Gesprächen, die wir mit den Seniors geführt haben, äh, die erste Motivation, um weiterhin zu arbeiten, ist die sozialen, sind die sozialen Kontakte. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das zweite ist dann die Wertschätzung für die Kompetenzen. Das dritte ist ähm, die physische und mentale Gesundheit. Und dann erst an vierter Stelle kommt der finanzielle, also das monetäre quasi, der Zuverdienst.
0: Ja, man muss, man muss erklären, was ich gerade fertig gesagt habe, ist ja, wenn man, also das Jahr, in dem man in Rente geht, kann halt deshalb gefährlich sein, weil wenn ich mich da entscheide, ach komm, jetzt, erstmal, jetzt verdiene ich mir erstmal die Zeit auf dem Sofa, wenn ich da die Entscheidung treffe, dann geht es halt bergab. Deshalb
1: ist es auch für große Unternehmen eigentlich so wichtig, dass sie die Menschen schon weit vor dem Renteneintritt abholen. Das heißt, sie müssen eigentlich... Also idealerweise beschäftigt man sich drei, drei bis zwei Jahre vor dem Renteneintritt äh, bereits mit dieser Lebensphase und überlegt sich, was möchte ich dann noch machen, was möchte ich nicht mehr machen, was sind meine Kompetenzen, wie stelle ich mir das eigentlich alles vor. Also so wie in der Studienzeit. Ja? Ich bereite mich immer sehr intensiv auf die Studienzeit vor, aber bei der Rente macht das irgendwie niemand. Also das müsste eigentlich schon viel früher passieren. Dann ist der Renteneintritt, dann gibt es meistens so eine, Honeymoon-Phase nennt man das, also da freuen sich alle, das ist irgendwie, da geht man reisen, da äh, hängt man mit seinen Kindern ab und äh, sitzt im Garten. Ähm, das dauert dann meistens so bis zu sechs Monaten. Und dann ist es aber wirklich so, dass die Menschen entweder sehr depressiv werden, ähm, es gibt auch sehr hohe Suizidraten in, dem, in, dem, in diesem Alter, okay. ähm, oder die Menschen ähm, ja, machen halt gar nichts mehr und und bleiben einfach nur noch zu Hause und dann geht es eben auch physisch äh, sehr stark bergab mit der Gesundheit einfach. Ja,
0: insofern, also ihr helft ja bei genau diese Problemen, wenn Leute wahrscheinlich auf eurer Plattform Projekte bekommen, dann hast du da eine persönliche Geschichte, also kennst, kannst du da uns vielleicht irgendwas so beschreiben? Ist da eine Sache, die dir so einfällt, wo du sagst, da gibt es einen Herrn oder eine Dame? Und
1: ja, also bei mir war es meine Oma eben. Okay. Äh, das ist halt eher eine traurige Geschichte. Deswegen erzähle ich sie dann nicht so. Aber ähm, meine Oma ist eben auch mit 60 in äh, Pension gegangen und äh, wurde dann eben auch schwer äh, depressiv. Also das Thema Altersdepression ist eben so ein großes Thema. Und ich habe das einfach miterlebt, wie schnell dieser Verfall ist, äh, auch der psychische Verfall bei Menschen. Und ähm, also in meinem Fall, meine Oma hat sich dann auch wirklich dazu entschlossen, das Leben äh, aufzugeben. Aber ja, eben viele Menschen, ähm, ja und deshalb, das ist auch so ein bisschen meine Motivation zu sagen, hey, ich möchte eigentlich auch so Perspektive geben für diese Generation mhm. und auch für mich selber, weil, weil wenn man sich ja auch selber dann vorstellt, ich gehe jetzt in Rente und ich bin jetzt 60, ich möchte dann auch nicht allein und depressiv zu Hause sitzen, ich möchte ja auch eine Perspektive haben und irgendwas Cooles. Um, machen.
0: Hast du dich denn persönlich auch anders jetzt mit deinem Altwerden auseinandergesetzt? Also weil du sagtest ja gerade, fand ich ja ganz schön Gedanken. Eigentlich ist es ja so, man sieht ja sein zukünftiges Ich, wenn man diese Person vor sich sitzen hat. Hat das bei dir irgendwas verändert? Also hast du da irgendwie anders drüber nachgedacht?
1: Ja, also definitiv. Das war schon so, das ist schon so ein Punkt, glaube ich, der auch sehr viele von, von meiner Generation dann wirklich berührt, wo sie dann sagen, hm, ich sehe das bei meinen Eltern, ich möchte das eigentlich auch bei mir nicht sehen. Und bei mir war das äh, definitiv auch so. Sich zu überlegen, hey, warum gibt es eigentlich diese Phase, warum muss man eigentlich aufhören zu arbeiten, wenn man das gerne macht? Und warum gibt es eigentlich auch diese, dieses Gefühl von Alt sein, weil alt, Alter ist ja auch so etwas äh, Subjektives und es gibt ganz viele Formen von Alter. Und äh, diese, ja, diese eine, das eine Level an Alter ist ein soziales Alter und das bekommt man eben, indem man eintritt in, in die Rente. Das heißt, wenn ich jetzt in den Ruhestand gehe und alle rund um mich sind auch im Ruhestand, dann fühle ich mich plötzlich alt. Obwohl ich ja nicht älter bin als fünf Tage davor, wo ich noch nicht in Rente war. Aber man zählt sich dann zu diesen Rentnern und fühlt sich alt. Und ähm, ja, also diese Auseinandersetzung mit dem Alter ähm, hat bei mir definitiv erst begonnen, wie ich das auch gemerkt habe, dass es, dass es ein Thema ist, das… Ähm okay. Okay. Ja, für, viel, für, viel, ähm, für, für Systeme und für die Individuen eine Belastung ist, anstatt es zu sehen als Potenzial.
0: Ich weiß, in, in Japan, weil die ja noch schlimmer überaltert sind, gibt es ja schon Startups, die so zeigen, wie es ist, alt zu sein. da gibt es dann, Die haben so Anzüge entwickelt, die man so als junger Mensch anziehen muss, damit man ein Verständnis hat dann gehen auf einmal die Arme nicht so richtig hoch und die Beine sind schwer und das Aufstehen ist schwer. Aber so, also sowas hast du noch nicht gedacht als Einstellungstest für deine Mitarbeiter. <lacht> oder, oder dass du das mit das zum Kunden nimmst. Dass du mit zum so Kunden <lacht> zu deinem Unternehmen ja.
1: Aber ich hatte diesen Anzug tatsächlich schon mal an, ja. ja? ja. Auch damals für diese Dokumentation. Äh, Gerd hat das, glaube ich, als Gerd, der Altersanzug.
0: Ja, und? Okay.
1: Ja, ist ganz schräg, wenn man dann irgendwie nicht sieht und sich behäbig... Ähm, ja nicht bewegen kann das ist schon ist schon, macht schon ein bisschen Angst auch und deshalb glaube ich auch wenn wir alle irgendwie aktiv bleiben mental und, und physisch dann bleibt uns das bis zum großen Teil erspart
0: erzähl nochmal ganz kurz was zum Thema Kunden also die du hast ja gesagt dass du da auch viel Aufklärung noch leistest aber was sind so deine, deine, deine typischen Kunden sind dass die, die ganz großen Unternehmen also in Deutschland würden wir sagen die DAX 100 sowas oder eher Mittelständler oder und wie, wie machst du das wie, wie kriegst du die eigentlich Musst du das durch Vorträge denen das Bedürfnis erklären oder läuft auch so, dass sie reaktiv zu dir kommen?
1: Ja, also am Anfang mussten wir sehr viel Vorträge halten und äh, auch sehr viel direkten Outreach, also ähm, einfach aktiv auf die Firmen zugehen. Und wie gesagt, bei der Plattform, ähm, da sind es eher Mittelstand, weil natürlich der Fachkräftemangel eher Klein- und Mittelstand betrifft als die Größeren. Ähm, aber jetzt für dieses äh, neue Produkt, da reden wir nur mit, mit Firmen, die über 3.000 Mitarbeitern haben, also äh, und da kommen aber auch manche wirklich inbound. Also mittlerweile kennt man so ein bisschen unsere Marke, man weiß, wir machen was mit dieser Zielgruppe und die Firmen kommen dann und fragen, also jetzt zum Beispiel die Porsche Holding war so ein, ein Beispiel, die kommt halt dann auf uns zu und sagt mal, hey, ihr macht da irgendwas, äh, können wir mal mit euch, mit euch reden, wie und was ihr macht.
0: Ihr seid ja in der Dachregion aktiv oder noch ja. weiter.
1: Genau, ja. In der Dachregion hauptsächlich. Okay. Ja.
0: Dann gib uns mal so einen kleinen Ausblick. Was, was, was planst du? Also, was sind so einmal jetzt die Software, die äh dass die du an die Konzerne verkaufen willst, damit sie sozusagen, ja, das ist dann Lizenzmodell, nehme ich an, einfach für je nachdem genau. wie viele Leute sie da listen oder wie läuft das dann?
1: Genau, es ist eine Jahreslizenz. Also wir haben dann so eine, ein Initialpaket, da machen wir einen Workshop äh, mit, mit den Abteilungen, damit wir auch verstehen, was eigentlich so wirklich das Bedürfnis und wer muss da alle mit einbezogen werden. Das ist ja bei so großen Enterprises. Äh, auch ein ziemlich politisches Thema, weil du brauchst ein bisschen die Kommunikationsabteilung, die dafür sorgt, dass alle Bescheid wissen. Du brauchst die HR-Abteilung, die Personalabteilung, die die rechtlichen Themen, ähm, mhm. Umsatz beziehungsweise die Prozesse. Und dann musst du natürlich auch, ähm, ja, du musst den Betriebsrat eigentlich auch mit einbeziehen. Also der könnte auch noch was dagegen haben.
0: Ja, die brauchen wahrscheinlich auch ein Community-Management.
1: Die wollen auch Informationen, genau, die wollen auch Informationen an ihre, also du hast sehr viele Stakeholder, die musst du dann alle abholen, das heißt, das machen wir in einem Initialpaket ähm, quasi und dann sind es jährliche Lizenzen, die aber nicht äh, auf pro Kopf berechnet werden, weil wir natürlich nicht wollen, dass die Mitdabe äh, die Firmen dann beginnen, okay. weniger Seniors zu erlauben. So,
0: also wie macht ihr es dann? Nach den Zugängen oder wie, wie viel? Genau,
1: nach den Firmenzugängen, genau. Also wie viel Mitarbeiter genau. in der Personalabteilung?
0: Genau. Okay. Und ähm, okay, das ist eine Sache, die jetzt kommt. Und was, was kommt noch?
1: Das ist, nein, das, ist schon, das ist schon der große Fokus bei uns. Also ähm, das ist auch äh, komplex genug. Wir müssen auch noch ein äh, bisschen besser verstehen, was wirklich ähm, industriespezifische Bedürfnisse sind zum Beispiel. Also brauchen die Automobilzulieferer oder die Automotive-Industrie das Gleiche wie die pharma -Industry. Das, das sind alles noch so ein bisschen... Fragezeichen, die wir uns anschauen müssen. Ich bin ja
0: sowieso erschüttert zu sehen, dass ja also so ein LinkedIn-Profil ist ja immer viel besser ausgestattet mit Informationen, als was so eine Personalabteilung teilweise weiß über ihre eigene Mitarbeiter. Also es gibt Gott sei Dank da so ein paar Unternehmen, also die sich daran getraut haben. Ich weiß also ganz konkret, gesehen habe ich es von Oracle, die haben halt eine ganz coole Software, so eine Art Social Network für meine Mitarbeiter. Aber es ist tatsächlich mega komplex, weil du hast recht, gerade bei großen Konzernen ist da natürlich der Betriebsrat dabei. Was darf da drin stehen? Ähm, äh, sowas wie ein grünes Lämpchen, dass der jetzt on ist oder so. Dass man nicht sehen kann, wann der sozusagen erreichbar ist und so. Also ganz viele technische Probleme bei Unternehmen. Wäre das nicht auch noch ein Kanal, dass ihr sagt, wir gehen eigentlich zu den... Hersteller von so größeren hr software
1: Ja, da, da müssen wir natürlich Schnittstellen bauen, ja. Für, für Workday, Oracle, was auch immer es da sonst noch gibt, SAP.
0: Aber es ist echt krass, dass das eigentlich so hinterherhängt, ne?
1: Ja, also das fasziniert mich auch immer, dass die Personalabteilungen, die, die ich meine, sie waren halt lange Zeit einfach nur unter sagen bessere Sachbearbeiter <lacht> und kommen halt aus dem administrativen ähm, und deshalb wurden sie, glaube ich, auch immer vernachlässigt und deshalb ist es einfach wirklich schockierend, wie wenig Innovation im Personalbereich eigentlich passiert. Also angefangen von Talent Acquisition bis dann, ja, wir sind quasi im Retention-Bereich, also wir versuchen ja, dass man die Mitarbeiter länger hält und Kontakt hält und so. Also dieser ganze... Dieser ganze Zyklus ist eigentlich, da gibt es noch sehr viele Bereiche, wo man sich äh, was einfallen lassen muss.
0: Naja, ich weiß. Also wir hatten das Thema schon mal im Podcast mit Edgar, der über Learning äh, geredet hat. Und da ist uns auch aufgefallen, dass das alles noch so klassisch auch funktioniert, obwohl ja schon so viel Modernes draußen ist. Also Leute können sich auch weiterbilden im Job und das neu erlernte Wissen muss dann sofort natürlich auch gespeichert werden. Dass man weiß, dass der das kann, das muss dann im Unternehmen bekannt werden. Ich glaube, das ist, ist echt krass, wie wenig da noch passiert. Und ich finde das so erschütternd, weil das ist am Ende das Problem in Europa, dass wir, ich behaupte, die Ingenieure, die wir haben, die sind nicht schlecht als im Silicon Valley oder in China. Die sind mit Sicherheit in vielen Belangen sogar besser. Und nur es fehlt sich so dieses Selbstverständnis, Selbstvertrauen, vielleicht auch irgendwie die Raffinesse, die Cleverness, das irgendwie miteinander zu vernetzen. Und da, da ist so wenig passiert, dass es am Ende solche Sachen sind da für mich das Problem. Und deshalb seid ihr ja auch ein Beweis dafür, so für dieses Industrial Internet of Things. Das, also ihr digitalisiert etwas, was vorher noch komplett im B2B-Bereich nicht digitalisiert war. Also ihr speichert Wissen. Das finde ich, find ich deshalb cool.
1: Sehr spannend in dem Zusammenhang ist auch noch das Thema knowledge also es gibt auch wirklich so ähm, einen Grund, warum Menschen ihr, ihr Wissen eigentlich nicht teilen wollen. Okay. Und, ähm, und deshalb ist es halt nicht nur ein, ein technisches Thema, sondern es ist halt auch ein soziales Thema.
0: Aber wie kannst du das nochmal erklären? Wie meinst du das? Also so aus, als Eitelkeit oder aus Angst?
1: Auch, auch ja. Also es gibt ähm, mehrere, es gibt vier Gründe, warum man sein Wissen zum Beispiel nicht teilen möchte persönliche Gründe. Also das hat dann oft mit Stolz oder mit ähm, ja, fehlender Empathie oder so zu tun. Es gibt einen Job, äh, eine Jobbeziehung. Das heißt, wenn ich in einem Job bin, der einfach sehr komplexes Wissen verlangt und wo ich zum Beispiel auch privilegierte Informationen habe, die ich nicht teilen darf. Ähm, das ist also Job-related. Dann gibt es noch... Ähm, coworker-related, das heißt, ich möchte eine andere Person entweder schützen oder es gibt einen Konkurrenzkampf mit anderen Personen. Das kann auch ein Grund sein, warum ich mein Wissen nicht teile. Und das Letzte ist eben Organisations, also Organisation-related, dass ich einfach äh, aufgrund der Kultur, die in, diesem, in dieser Firma vorherrscht, dass es einfach nicht gefördert wird, dass man sein Wissen teilt und dass man kooperativ arbeitet und dass es einfach sehr hierarchisch ist. Und dadurch eben ähm, einfach auch kein Wissen geteilt werden kann, weil die Menschen natürlich Angst haben, dann ihre Position zu verlieren oder aufzusteigen, abzusteigen, wie auch immer.
0: Und, und das ist ein Problem, das du siehst und das…
1: Das bedingt eben auch, dass in Europa, ich, weil du vorhin gesprochen hast, warum, warum wir so in vielen Sachen ein bisschen hinten nach sind, ähm, durch diese Tatsache, dass wir unser Wissen nicht teilen, ähm, gibt es auch eben unter Umständen weniger Innovationen, die, die disziplinär, interdisziplinär sind oder die übergreifend sind für nicht nur eine Abteilung, sondern für das ganze Unternehmen.
0: Und das ist eine Besonderheit, die du jetzt beobachtest, die in Europa siehst, die eben nicht in in Amerika vielleicht nicht so stark äh, verankert. Okay, interessanter.
1: Also Google zum Beispiel, bei Google ähm, habe ich viele Interviews geführt, auch mit Senior Ingenieuren, also mit ähm, älteren Ingenieuren, die kurz vor der Rente sind. Und die meinten halt, wenn sie weggehen, dann ist das gar nicht so ein großes Wissensthema, bei Google jetzt spezifisch, weil alles Wissen immer geteilt wird. Also alles ist kollaborativ, alles ist, ähm, wird irgendwie mit einem Team geteilt. Es gibt nie nur einen Wissensträger, der dieses spezifische Wissen hat. Und in vielen, sage ich jetzt mal, Old Economy Firmen, jetzt äh, in, in Österreich oder in Deutschland, gibt es halt dann so große Konzerne, wo dann oft mal nur eine einzige Person dieses Wissen besitzt und das wurde nie geteilt und dann geht diese Person in Rente und das ist alles weg. Und ähm, also es ist sehr kulturabhängig einfach.
0: Das ist ja interessant. knowledge Heiling, das haben wir noch nie, ist mir noch nie, okay, da, da lernen wir was komplett <lacht> Neues hier im Podcast, liebe Hörer. Das ist äh, knowledge Heiling als sozusagen kulturelles Problem in Europa, dass aus verschiedenen Gründen ähm, Leute eben nicht alles sagen oder tun, was sie wissen. Und das im Endeffekt löst du das Problem ein bisschen, weil du natürlich die, die, das Wissen Transparenz machst. Also bei dir auf der Plattform können sie ja relativ frei dann ihre Kompetenz angeben. Das heißt,
1: also das persönlich, also wenn es pers also person-related ist, wenn es sich auf die Person bezieht, das können wir natürlich nicht lösen, weil entweder jemand möchte teilen ja, oder nicht. Ähnlich. Aber ähm, so das Organisation und Job und äh, Coworker, also Mitarbeiter-Thema, das fällt natürlich weg, wenn eine Person quasi mal im Ruhestand ist dann gibt es ja viele viele Themen nicht mehr. Dann hat man quasi zum Beispiel, dass man aufsteigt auf der Karriereleiter oder absteigt, das hast du dann nicht mehr. Du bist ja quasi im Ruhestand.
0: Genau, deshalb meine ich, deshalb ja. fällt das raus. Interessanter ja. Punkt. Das wusste ich nicht. Also ich suche ja nach, immer nach so neuen Bausteinen, die mir irgendwie so ein Bild geben. Und das ist ein neuer Baustein. In meinem, meinem Wissen, muss ich sagen, das war mir gar nicht so klar, interessant und logisch. Eine Frage nochmal so zum Schluss, dass wir nochmal so ein bisschen mal in die Zukunft gucken, so als jetzt auf der ganz globalen Trendebene. Du bist ja an dem, was du arbeitest, da, da guckst du ja jetzt nicht nur dein Geschäftsmodell an, sondern also du siehst ja wirklich so die Gesamtzusammenhänge des Themas Überalterung, demografischer Wandel. Du, du arbeitest ja sozusagen selbst daran. Was, was glaubst du, wenn du jetzt ganz visionär sein kannst, was, was wären denn so schöne Sachen, die wir vielleicht in zehn Jahren sehen können oder fünf Jahren? Also wird es normal sein, dass es so... Generation Houses gibt in Europa? Was siehst du noch alles? Oder was würdest du dir wünschen?
1: Also ich würde mir definitiv wünschen, dass es mehr Austauschmöglichkeiten zwischen, zwischen Generationen gibt. Ähm, das kann jetzt über Generation Houses sein, also wo mehrere Generationen wieder in Häusern äh, zusammenleben. Das muss aber vor allem auch am Arbeitsplatz sein. Ähm, und ja, und das muss einfach äh, gesellschaftlich äh, unterstützt werden. Und ein ganz wichtiger Punkt meiner Meinung nach dafür ist auch die Digitalisierung von durch alle Generationen hindurch. Also die digitale Inklusion von Menschen ist ja auch ein Bereich von, von dem Thema Smart City. Und das müssen sich einfach die, die ganzen äh, Städte vornehmen in Europa. Und das bedeutet nicht nur die Jungen quasi digital zu machen, sondern eben vor allem auch die Älteren äh, da die digitalen Kompetenzen zu schulen und den Austausch zu fördern.
0: Cool. Ja, also Digitalisierung ist ja eh ein Riesenthema und ähm, auch unser Thema, insofern. Ja, ja.
1: eben. Also ich finde, das ist schon ähm, eine wichtige Aufklärungsarbeit, die ihr da auch macht.
0: Cool. Dann mal eine Frage, so ganz zum Schluss jetzt. Können wir noch irgendwas für dich tun hier im Podcast? Suchst du Mitarbeiter? Was kann jetzt jemand, der sagt, ich bin total interessiert, ich finde die richtig cool, die Claudia, ich finde das Unternehmen cool. Was, was könnte man dir jetzt Gutes tun? Du suchst wahrscheinlich einfach, dass Leute darüber erzählen, wahrscheinlich so Word of Mouth. Word of
1: Mouth wäre super, wenn, wenn alle darüber reden, ähm, wenn, wenn die Jüngeren ihre Älteren dazu bringen, dass sie sich anmelden ähm, und natürlich Firmen, die mit uns reden wollen. Darauf freue ich mich am meisten.
0: Ja, ihr seid in Deutschland aber auch schon vernetzt, ne, wahrscheinlich seid ihr.
1: Ja. Ja, ja, wir haben auch Investoren, die aus Deutschland sind.
0: Wir haben viele Hörer aus Indien, habe ich gesehen, also da seid ihr, ja, deutschsprachige Community da anscheinend.
1: Oh. Ja, Indien ist eines der wenigen Länder, wo wir nicht viel machen können, weil die sind nicht so alt wie wir. Okay. Also da ähm, gibt es äh, verhältnismäßig viele, viele Junge und weniger Ältere.
0: Japan wäre wahrscheinlich noch so ein Zielland. Japan ist
1: super spannend, Südkorea ja. äh, ist super spannend, Amerika ist mega das, spannend. Ist auch eine also, wann
0: ist denn eigentlich ein Land überaltert, Vielleicht, dass man das mal so, so harte Fakten... Also ich glaube, Deutschland hat ein Durchschnittsalter von 48 oder so. Ich glaube, Kongo von 25 oder sowas. Und Südkorea ist, glaube ich, bei über ist noch höher. Und Japan. Ja, so.
1: Weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Also ich schaue mir eigentlich nur an, wie viele Menschen in Rente gehen. Und zum Beispiel in den USA <lacht> gehen 10.000 Menschen täglich in Rente. Wow. Und in Deutschland sind es 1.000 täglich. Und wow. das ist halt krass.
0: Ey, das sind krasse Kennzahlen. In
1: Deutschland ist ja jetzt schon so, dass 32 Prozent der gesamten Bevölkerung im Ruhestand ist. Und es gehen täglich tausend in Ruhestand. Und das ist halt krass. <lacht> also das sind so meine KPIs, die ich...
0: Krass. Ich glaube, einige Konzerne haben jetzt Entlassungswellen angekündigt, weil sie ja ähm, wegen Corona ein bisschen äh, straucheln. Und da gibt es natürlich sicherlich auch Programme, wo Leute äh, früh früh in Rente gehen können. Da ist ja halt wieder ein Supermarkt für euch. Vor allem sind die dann auch noch relativ jung. Die sind wahrscheinlich vielleicht sogar gerade 60 geworden oder so, und das ist ja heute kein Alter. Na gut, ey, ich wünsche euch alles Gute. Dankeschön. Geile Story, Claudia. Ich finde es auch cool, dass du das äh, als, als, ja, also, dass du das hier aus Wien so aufbaust. Cooles Team. Geile Story. Wichtigstes Thema, äh, mal wie, oder wichtiges Thema. Wir supporten euch gerne, vielleicht hören wir irgendwann mal in ein paar Monaten, Jahren von euch, machen wir so ein Best-of von so Gästen, die wir mal hatten und dann wollen wir mal hören, was was geworden ist. Unbedingt. Ähm, genau, ansonsten noch letzte, also Claudia Bachinger, dich kann man finden bei LinkedIn oder zum Beispiel. Definitiv. Oder halt wiser, ähm, growwiser.com. Genau. Wiser.com ja, war, war nicht da, aber die ist auch genauso cool. Alles Gute, vielen Dank. Schön, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche geht's weiter. Bis dann. Tschüss.